0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marcia, Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Wir sind richtig okay. müde, aber wir ziehen es jetzt durch. <lacht> Heute sprechen wir über den Podcast von Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, einer der meistgehörtesten Podcasts aus den USA. Und jetzt wird er gecancelt und zwar für seine Corona-Äußerung. Marzia wird euch später noch alle möglichen Details dazu geben. Und dann geht es weiter mit unseren Promi-News. Wir reden über Laura Müller und ihrem Schwangerschaftsbild, über die KandidatInnen von Kampf der Reality-Stars und auch über Kanye West's Aids-Lüge. Wir haben einiges für euch vorbereitet. Aber bevor wir loslegen, was ging eigentlich letzte Woche Mittwoch an?
1: Girl-Drama. Wir waren involviert. <lacht> in wir waren Drama. direkt, wir wurden fast gecancelt von einer Person.
0: <lacht> oh mein Gott, also, was passiert ist? Wir hatten ja letzte Woche über Melanie Thiel, also in den prom der Wochen über Melanie Thiel und Valentina das ganze Management-Drama gesprochen. Nichts ahnend werde ich dann... <lacht> <lacht> Mittwochabend, um 20 Uhr, ich erinnere mich, weil ich voll gechillt Dschungelcamp am Gucken war, von einer anonymen Nummer angerufen. <lacht> also ich gehe so ran, ich so, hallo? Melanie
1: Thiel hier! Ich so, oh, ich muss erst kurz nachdenken, wer das war. <lacht> ich, nicht ich dachte, du, du meintest die Fitness-Influencerin, als du mir geschrieben hast. Ist, warum ruft die denn an? Aber nein, es ist eine andere. Wie glaube ich, heißt die. <lacht>
0: Und ja, dann meinte sie zu mir, du hast jetzt genau eine Stunde Zeit, um den Podcast runterzunehmen, sonst hast du morgen einen Brief von meinem Anwalt in deinem Briefkasten. Und ich so, und ich so, <lacht> das geht so schnell per Post. <lacht> Die so, äh, ja, und wenn nicht, dann per Mail. Ich so, äh, okay. Und dann war ich so, ja, wo, wo hast du eigentlich meine Nummer her? und die so ja habe ich halt her und auch deine Adresse habe ich und ich habe auch schon einiges über euch gehört und dann war ich so okay wir haben nur 1000 Follower was willst du von uns gehört haben auf Instagram mm -hmm. die, mm -hmm. war so, die war all over the place ich habe wirklich versucht ruhig zu bleiben Matthes meinte auch später voll gut wie ruhig du geblieben bist dann hat sie mir auch gesagt ich sei super frech zu ihr und ich war nur so ja äh, okay aber warum bist du so wütend und dann meinte sie ja nur so, weil gerade eine mediale Hetzkampagne hier passiert und du wirst sehen, wie ich euch alle an den Arsch bekomme und ja, okay und ja. Dann habe ich dich kontaktiert,
1: nachdem sie mitten im Gespräch einfach aufgelegt hat, ganz dramatisch. Genau, weil dann übernehme ich das mal ganz kurz. Ich erzähle das mal von meiner Perspektive. Ich sitze mit Julia im Kino, gucke Scream 5, kann ich übrigens nicht empfehlen. Ich war voll angepisst. <lacht> ähm, und ähm, sehe ja auch Menschen dabei zu, wie sie halt von einem anonymen Anrufer belästigt werden und dann umgebracht werden. Ne? Dann <lacht> gucke ich auf mein Handy und sehe nur du, zwei verpasste Anrufe von Maria, irgendwie fünf WhatsApp-Nachrichten mit: Ruf mich jetzt an. Ich wurde von Melanitieren bedroht. <lacht> Ist so, what? So, oh Gott, oh, ich muss jetzt, ich hasse es ja, aus dem Kino rauszugehen. Aber egal, bin ich dann raus, also wenn, dann dafür. Und dann ja. hat mir Maria alles erzählt. Und ich dachte mhm. mir einfach nur, ey, was was zur Hölle? Wir haben ganz normal darüber gesprochen wir haben nur das berichtet, was sowieso schon öffentlich war. Wir standen zwar im Kontakt mit Valentina, aber sie hat uns ja jetzt keine Insider-Tipps oder so immer gegeben, sondern ne, wir haben ja einfach nur das berichtet, wovon alle es berichtet haben. Es gibt zig haben. Artikel
0: da draußen, googelt es
1: einfach. So. Ja, super ja. viel. Ich war, ich meine, ich bin ja eh bei sowas eigentlich eher ruhig, aber ich bin auch nicht diejenige gewesen, die angerufen wurde. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da verhalten hätte. Deswegen, ich bin so stolz auf dich, wie ruhig du geblieben bist. Auch danach, okay. dass, du, dass du mit mit mir standhaft geblieben bist, weil ich war von Anfang an drauf, Okay, wenn du das, wenn, wenn es dir so schlecht geht damit, dann nimm die Folge runter, gar kein Ding. Aber ich will das halt nicht eigentlich, mhm. weil wir haben super hart gearbeitet, jede Folge arbeiten super hart, dass ihr die euch anhören könnt. Es lief ja auch super gut. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, dann schalten wir jetzt mal Valentina ein, wir taggen sie einfach in allen Stories und gucken mal, dass sie es repostet. Uns beisteht, hat sie dann auch. Und dann haben wir auch ganz viel Zuspruch noch von anderen großen Influencern Aber bekommen. Nochmal danke an alle, vor allem ein dickes,
0: fettes Danke an Contra-Junkie, Kati. Also sie hat uns sofort geschrieben, hat sofort davon Wind bekommen und hat uns super viele Tipps gegeben, wie wir uns zu verhalten haben, was theoretisch passieren könnte, was die nächsten Schritte sein könnte. Sie hat uns mit weiteren YouTubern und InfluencerInnen vernetzt, um einfach uns auszutauschen. Es haben sich auch so super viele Leute gemeldet, die ähnliche Erfahrungen mit Thiel gemacht haben. Es war einfach so krass, irgendwie den
1: Zuspruch und die Unterstützung, die wir bekommen haben, auf einem Schlag. Ich fand das so toll, und ähm, es haben sich auch noch einige gemeldet, die halt auch eher anonym bleiben wollen, die halt ihre Erfahrungen auch mit uns geteilt haben. Nochmal andere Sachen werden wir aber nicht drüber sprechen, weil das überschreitet die Grenze. Es wurde nicht öffentlich drüber diskutiert. Also lassen wir das einfach. Aber zu dem Rest stehen wir auf jeden Fall bei. Und ne, ich habe mich ja dann auch geäußert, dass wir die Folge oben lassen. Und bisher kam nichts, oder Maria? Nö. Kam irgendwas? Nö. Genau. Ich meine,
0: wir haben ja auch, sie hat. Sie hat auch nichts, womit sie uns an den Arsch bekommt. Wir haben nie gesagt, dass sie das gemacht hat. Wir wissen nicht, ob sie das gemacht haben. Es, es, ne, es sind einfach Anschuldigungen, sind im Raum und darüber wird jetzt gerade gesprochen. Und was wir gemacht haben, ist, darüber zu sprechen, dass sie etwas eventuell gemacht hat, wovon wir aber nicht wissen, ob sie es gemacht hat. Das sind alles Spekulationen und Vorwürfe. Natürlich kann ich ihre Frustration verstehen. Stell dir vor, ne, ein Haufen großer Influencer meldet sich zu Wort und sagt so, ja, die Person hat uns abgezockt und es stürzen sich die ganzen Fans von den Leuten auf ein. Das ist schon scheiße. Aber wenn sie es wirklich getan haben
1: sollte, dann ist es natürlich die Quittung, die sie bekommt. Aber wir wissen das alles nicht. Also, ja. Und an die Person, die Marias Nummer gelegt hat, mhm. ich glaube, wir wissen, wer es ist. Wir passen jetzt einfach ein bisschen mehr auf. Genau, die Moral der Geschichte, gibt niemals eure
0: Nummer an irgendwelchen KollegInnen weiter.
1: Weil also, wenn ihr im
0: Online-Business seid, jetzt sonst,
1: bitte. Genau. Ja, könnt ihr gerne machen.
0: <lacht> ja, also, jetzt nicht so Kolleginnen, dass man alle zusammen arbeitet oder so, sondern Kolleginnen im Sinne von andere Podcaster, andere Influencer, äh, was mhm. weiß ich was. Weil ja, du weißt, seid vorsichtig. Nie, wie dich das in den Arsch speist. Und ich glaube, dass es uns in den Arsch gebissen hat. Die kleine fucking Snitch.
1: Jetzt geht's weiter mit meiner Hauptstory. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland Joe Rogan so krass gehört wird. Ich sehe aber auf jeden Fall, dass er bei uns in Spotify-Charts auf. Platz, also in den Top 10 immer ist. Und zwar gab es jetzt ganz viel Drama rund um Joe Rogan und sein Podcast Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr davon gehört, dass äh, Superstars wie Neil Young die Plattform jetzt verlassen haben, nachdem sie Spotify ein Automatum gestellt haben, da sie nicht in derselben Plattform wie Joe Rogan sein möchten. Und äh, hat Spotify daraufhin ein Auto Ultimatum gestellt. Leider hat sich Spotify gegen Neil Young gestellt, was ich echt krass Finde. Ja, nun sind die Songs, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so ist, aber auf jeden Fall werden die Songs jetzt entfernt. Jetzt folgt aber ein weiterer Superstar, nämlich Joni Mitchell. Also die, die, die Personen kennen wahrscheinlich eher ältere Leute, aber es sind auf jeden Fall Superstars. Und auch sie ähm, stellt sich gegen Joe Rogan und möchte ebenfalls nicht auf der Plattform zu sehen sein. Krass, so, Grund Alter. für Grund für all das sind Joes Kommentare in Bezug auf die Corona-Pandemie. Mit dem Satz fing jetzt auch alles an. Wer jung sei, sich gesund ernähre und regelmäßig Sport mache, der benötige keine Corona-Impfung. Du kannst natürlich deine Meinung halt offenkundig sagen, wenn du möchtest, aber du hast nun mal meiner Meinung nach eine Riesenverantwortung, wenn dich pro Monat 11 Millionen Menschen downloaden, teilweise oh, folgen was? bis zu 16 Millionen Mal downloadet werden, ähm, kannst du nicht jeden Scheiß von dir geben. Vor allem, wenn du nicht Experte bist. Joe lädt regelmäßig eigentlich alle möglichen Gäste ein und also ist dafür bekannt, weswegen er wahrscheinlich so beliebt ist, dass er wirklich allen Meinungsformen eine Plattform gibt und mit denen gerne diskutiert. Äh, Nochmal ganz kurz aber zu der Aussage von Joe. Er hat sich damit auch ein ganz bekannten Feind gemacht, nämlich Virologe Anthony Fauci, unser Corona-Vater, der uns sagt, was wir zu tun haben. Und <lacht> äh, hat ihn so fertig gemacht, dass, Ach, er, dass Joe sich daraufhin entschuldigt hat und sich selber als Vollidioten genannt hat. Also no es, way. Ist, jup, es ist jetzt nicht so, dass Joe jetzt unbelehrbar ist, aber er macht immer wieder irgendwelche dumm aussagen und lädt vor allem wirklich gefährliche Gäste ein. Ich weiß auch, dass ich, wir gucken
0: ja den h 3 Podcast mit Ethan Klein und ich glaube primär durch ihn kriege ich so mit, dass Joe Rogan halt, ich würde nicht sagen problematisch ist, aber schon gewissermaßen problematisch ist, halt so ein Alpha Male, so, so das ja, genau. Gefühl kriege ich durch andere, die von ihm erzählen. Ich selbst habe mir den Podcast noch nie angehört, habe ich auch noch nie mit seiner Person äh, beschäftigt, aber auch auf TikTok habe ich ein Video gesehen wo eine
1: auch meinte so endlich wirds Zeit es wird wirklich endlich Zeit dass der Typ gecancelt wird <lacht> Der war halt unantastbar, ne? Weil der Typ ja. einfach, der ist auf Nummer eins, ohne, ohne Wenn und Aber in den USA. Überall, ständig, Nummer eins. Ihr kennt den auch bestimmt. Also, er hat einen ganz berühmten Gast gehabt, und zwar Elon Musk. Erinnerst du dich an das Meme, wo er Marihuana geraucht hat in einem Podcast? Das war sein Podcast. Ach was? Ja, deswegen, also, ich glaube, jeder kennt den Podcast, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ne? So, und das ist halt nun mal so einer der großen Gäste, die er hatte. Krass, Elon Musk einfach. Elon fuck? Musk, dann hatte der Edward Snowden zu Gast, hat ein What? dreistündiges What? Interview mit ihm What? geführt unterstützt auch Bernie Sanders. Also er ist jetzt kein Typ eigentlich, den man so grundsätzlich canceln kann, weil er einfach nur problematisch ist. Aber der macht manchmal Sachen und vor allem, also, also er war auch schon vorher, konnte man ihn groß kritisieren, auf jeden Fall. Aber seit der Corona-Pandemie geht es halt einfach bergab irgendwie mit seinen, mit seinen Glaubensrichtungen. Vor allem, nachdem er selber äh, mit, sich mit Covid-19 angesteckt hat und er von seiner persönlichen Heilungskur berichtet hat. Also Joe Rogan ist steinreich, hat tausend Ärzte um sich herum, lässt sich die experimentellsten Behandlungen geben, weil ich glaube, er selber nicht geimpft war und äh, hat zum Beispiel sich selbst mit Ivermectin behandeln lassen. Das ist ein Mittel, das bei Wurmbefall, bei Tier und Mensch verwendet wird. Und auch ein Mittel, das unter Verschwörungstheoretikern als Heilmittel gegen Corona gilt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese ganzen Heilmittel aus den USA, wo man Bleiche trinken soll, was ist denn los mit denen? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist, das ist so krass. Jedenfalls warnte sogar die äh, amerikanische Arzneimittelbehörde FDA mit einem genialen Tweet vor diesem eva -Mittel mit mittel mit dem Tweet, ihr seid weder ein Pferd oder seid weder Pferde noch Kühe. Ernsthaft, hört auf damit, Leute. <lacht> mit so Stockbildern, mit so Menschen mit Kühen, Menschen mit Pferden. Hammer. Hammer. Dann, äh, am 31. Dezember hat er damit aber endgültig den Vogel abgeschossen, als er den Verschwörungstheoretiker und Viro Virologe Robert Malone in seinem Podcast hatte. Er war auch früher eigentlich so ein, so ein ziemlich bekannter Virologe, der auch fast einen Medizin-Nobelpreis äh, Medizin, ähm, hier Nobelpreis bekommen hat. Voll weird, aber jetzt ist er halt einfach durch die Pandemie irgendwie so ein wirklich Wirklicher Vollidiot geworden. Man merkt, das macht irgendwas mit
0: den Leuten. Ne? Also diese krasse Ausnahmesituation, die,
1: die löst... Oh, krass, ey. Richtig krass. Man hat wirklich das Gefühl, man spaltet wirklich die ganze Menschheit. So, so eine Spaltung habe ich noch nie gesehen. Das sage ich auch selbst als jemand, die am Anfang, also da war ich schon sehr stark so, wir müssen uns dafür schützen und jetzt verfolgt die Regeln, ne? aber jetzt mittlerweile denke ich mir halt auch hier und da, okay, ich komme halt mit manchen Regeln nicht klar, wie zum Beispiel die irgendwie FP2-Masken ständig zu tragen, einfach nicht, weil ich das für dumm halte, sondern einfach, weil ich das nicht damit nicht atmen kann, ich habe wirklich Probleme damit ne? und deswegen nehme ich mir solche Freiheiten raus, aber schütze mich natürlich mit Impfung, mit allem möglichen, aber das, was halt Joe macht, das ist halt so, was laberst du und jetzt, als er halt diesen Virologen eingeladen hat, der okay, ich erzähle erst und dann kannst du dich aufregen, weil das ist ja jetzt ein Trigger. Dieser verglich nämlich die Pandemiepolitik mit dem Holocaust. Nicht das, was aber bisher mal gesagt wurde, dass diese Corona-Richtlinien dem äh, zu vergleichen ist, wie sich damals die Juden gefühlt haben, sondern dass man massenhaft Menschen dazu zwingen würde, einem Führer zu folgen. Und wer sei dieser Führer seiner Meinung nach? Diejenigen, die die Corona-Pandemien-Politik halt festlegen. Genau, die Leute,
0: die sich darum kümmern dass wir überleben sind vergleichbar mit Hitler, der <lacht> Millionen von Menschen tot massakriert hat. Das ist Boah, wenn ich das höre, dann flippe ich aus. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil ich streite mich ja auch mit Leuten da draußen, die so einen Scheiß labern. Ich kann das nicht abhaben. Diese widerliche antisemitische Holocaust relativierende Scheißrhetorik. Yep. Für den Kontext, ich studiere Geschichte und mein Hauptfokuspunkt ist
1: Antisemitismusforschung und da kriege ich den Uptitcher des Todes. Oh, okay, Wusa. Ich studiere auch Geschichte, habe mich aber bewusst eher anderen Themen, also ich mag eher so neuzeitliche Geschichte, so frühe Neuzeit, weil ich das nicht, also ich habe natürlich haben wir alle darüber gelernt über den Dr Zweiten Weltkrieg, aber mich, mich triggert das auch so sehr, dass ich da gar nicht mehr darüber den Unterricht mir also dass ich gar nicht mehr darüber Hausarbeiten schreiben konnte, weil es mir so schlecht ging. Und wenn ich sowas höre, wirklich mir kommen die Tränen einfach, weil ich mir einfach denke, wo sind wir einfach? Wo, wo sind wir? Das kann man nicht vergleichen. Hört auf damit. Jedenfalls, dann haben sich auch beide gegen die Impfung ausgesprochen und Joe hat auch solche Fehlinformationen ver, äh, veröffentlicht, wie zum Beispiel oder halt von sich gegeben, wie zum Beispiel, dass die Impfung ja Fehlgeburten auslösen würde, dass das Sterberisiko dazu dadurch erhöht würde. Kein Mensch sagt übrigens, dass die Impfung keine Nebenwirkung haben könnte. Das, das wissen wir einfach alles nicht. So, mir geht es auch nicht darum, irgendwie jetzt eine Debatte loszulösen. Nur halt das, was die sagen, so wie sie es gesagt haben, stimmt einfach nicht. Das wurde schon widerlegt. Und sie haben halt auch zu einer Querdenkerbewegung aufgerufen. Und daraufhin ist das Ganze halt passiert mit Neil Young, mit dem Ultimatum, jetzt mit Johnny Malone und insgesamt haben sich 270 Menschen aus den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Physik und Gesundheitswesen mit einem offenen Brief an Spot Gewandt krass. und sich gegen Joe ausgesprochen. Twitter ist bisher die einzige Plattform, die wirklich Konsequenzen gezogen hat und ihn einfach gesperrt haben. Kr ja.
0: Du <lacht> das aber immer Straight so up. sehr
1: krass. Ne? Also die gehen sehr krass durch. Twitter ist auch eine toxische Plattform, don't get me wrong. Deswegen müssen die auch durchgreifen. Es wird keine schlimmere Plattform geben als Twitter. Ich sag's euch. Aber noch mal ganz kurz, wer Joe Rogan gar nicht kennt, also er war ein mehr oder minder erfolgreicher Stand-up-Comedian und Boxer. Und 2009 erlebte, aber, erlebte er einen Durchbruch mit dem Podcast The Joe Rogan Experience. Und seitdem hält er sich halt auf Platz 1 eins der meistgehörten Podcasts. Und nun mal zum Vergleich, ich habe ja schon gesagt, ne, 16 Millionen Downloads pro Folge, also wenn die ziemlich gut laufen, insgesamt 11 Millionen Hörer pro Monat. Wir haben jetzt erreicht <lacht> 25.000 Downloads pro Monat, was schon sehr gut ist für einen kleinen Podcast, komm. Ja, Danke ja. Leute fürs Zuhören und fürs Downloaden und wir schaffen, glaube ich, knapp 3.000 pro Folge. Äh, deswegen, ja, juhu, ich freue mich mega, aber wenn ich das lese, denke ich mir, okay. <lacht> ja, aber dann hören dir auch Millionen von Menschen zu, das ist auch gruselig, ne? Ja, ich habe jetzt schon also Angst. <lacht> oh. Ich hatte auch Angst, über dieses Thema zu sprechen, aber ich dachte mir, nein, hör auf, Angst nein. zu haben. Ja, ich habe es ja, ja recherchiert. Ja, ja. <lacht> ich habe recherchiert. <lacht> ich gebe mir echt Mühe. ne? Es ist so schwer. Und immer kommt jemand, Marzia, du hast das falsch gesagt. Ich so, sorry. <lacht> <lacht> das ist so viel. <lacht> Jedenfalls, aber das habe ich wirklich recherchiert. Genau. So, also warum er halt umstritten ist, ist halt nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Er hat sich halt auch gegen äh, Frauen, im Trans, äh, Transgender-Frauen im Kampfsport ausgesprochen. Wobei auch das basierend auf mangelnde Informationen ist. Also man merkt halt, dass Joe, wie jeder andere auch, wenn man den Leuten jedem eine Plattform geben würde, die halt einfach Sachen von sich geben, ohne wirklich darüber zu recherchieren. Weil wenn er das getan hätte, würde er zum Beispiel wissen dass Transfrauen im Kampfsport nachweislich genau dieselbe Horm denselben Hormonlevel wie biologisch geborene Frauen haben. Das heißt, sie können gar keinen Vorsprung haben. So, ne, so informier dich darüber und dann Kannst du darüber urteilen, meinetwegen. Dann hat er auch einiger Male das N-Wort benutzt. Mhm. Ne? Genau, was ich jetzt nicht im Stritten finde unbedingt. Aber er setzt sich halt für die Legalisierung von Cannabis ein. Allerdings auch für LSD und andere Drogen. Aber ich bin ja eh gegen äh, Drogen, äh, also Kampf gegen Drogen, weil das bringt nichts. Ja, bringt nichts. Wann, wann hat es jemals was gebracht, den Drogen
0: den Kampf anzusagen? Wer Narcos geguckt hat, weiß Bescheid. Ich finde es ganz so witzig, wo du meintest, ne? wenn man jedem eine Plattform gibt und die Personen erzählen so ihre Wahrheit, aber verkaufen sie als Wahrheit, hatten wir nicht irgendwann mal Streit mit so zwei kleinen Wichten, die viel erzählt haben, aber keine Ahnung haben von irgendwas, das erinnert mich an Ach was. Ach so, hm. die, die wir in den podcast chart ständig überholen. Liebe Grüße an euch, ihr Kleinen, literally, ihr Kleinen. <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist, das ist ein Paralleluniversum, sind wir das? sprechen den genau <lacht> oh mein Gott okay if you know you know real OGs know <lacht> So, das ist halt das ganze Drama. Also, es bleibt spannend. Spotify hatte Joe letztes Jahr ein Milio 100 Millionen US-Dollar-Deal äh, angeboten mit Exklusivrechten an dem Podcast. Deswegen, beziehungsweise den er auch angenommen hat. Deswegen ist halt die Frage, wird Spotify sich jetzt wirklich gegen seinen Star Joe Rogan stellen? Ist es auch das Richtige? Oder sollte er, ja eine Chance bekommen, sich dazu, ja. Also, ich bin so hin und her gerissen,
0: weil ich denke mir gerade, macht es ihn, okay, jetzt mal abgesehen von den Dingen, die er raushaut, weil er einfach ein Testosteron-gepumpter Dude ist aus Amerika,
1: so Riesen-Ego und so ein Scheiß, okay, aber macht Der es Der sogar den, eigentlich ganz nett ist, sogar, ne? Das ist ja leider das Problem.
0: Also macht es sich zu einem beschissenen Menschen, der es verdient hat, gecancelt zu werden, weil du irgendwelchen Leuten eine Plattform gibst. Es ist halt so, die, es ist wieder diese Frage, Plattform geben, wird eine Diskussion nicht auch dadurch spannend, wenn wir auch andere Meinungen hören, wenn wir auch Eben. so einen Verrückten da sitzen haben, der sowas sagt, weil wir da noch mal die Möglichkeit
1: haben, zurechtzurücken, was ist richtig und was falsch. Ich weiß es nicht. Ich, ich Sam, ich, ja, ich bin kein Fan von Canceln, und ganz ehrlich, es wird ja auch keiner wirklich gecancelt. Die wenigsten Menschen werden dauerhaft ja, gecancelt. Ja aber dich, du bekommst schon eine Menge Hass ab. Und das ist schon scheiße, ne? Also Online-Hass ist schon heftig. Das stimmt. Ich persönlich fände es nicht richtig, Joe komplett zu canceln, wenn Spotify so sehr reaktiv ist und einfach so, okay, jetzt einfach den, den Vertrag einfach jetzt äh, bricht. Was ja auch gar nicht so leicht ist. Wer weiß, was das für Konditionen auch sind. Ich fände es aber nur wichtig, dass... Joe wirklich sich da mehr informiert, dass er halt auch irgendwo gezwungen wird, sich einfach zu informieren, weil darum geht es, es geht nicht darum, ihm zu eine Meinung aufzuzwingen, die er nicht hat, sondern einfach zu sagen, hör zu, wir müssen das jetzt mit dir machen, du musst dir das jetzt alles anhören. Weil ich finde schon, dass er mit, dieser, mit diesen ganzen Gästen, die er auch immer hat, wirklich interessante Podcasts auch hat. Also das mit Edward Snowden habe ich mir angehört, das war wirklich ein Spannendes Thema und spannender Podcast. Ich fände es schade, wenn, wenn vor allem die Podcast-Welt so jemanden wie ihn verliert, weil er derjenige ist, der halt auch der Vorreiter ist, ne? so von den ganzen Podcasts, also was halt auch Erfolg angeht. Aber er muss aus seinen Fehlern lernen, er kann nicht so weitermachen, einfach aus einer menschlichen Sicht, er hat eine super krasse Verantwortung. Und äh, der kann halt nicht einfach das erzählen, was er möchte. Er soll ruhig Gäste einladen, die kontrovers sind. Auf jeden Fall soll er machen, finde ich auch in Ordnung, weil ich zum Beispiel kann das eben schlecht. Mit, mit Leuten reden, die nicht die bestimmte Meinung haben und deswegen bin ich auch froh, wenn das jemand so macht, vor allem kritisch denken, gerade in den USA, da muss sich muss halt was ändern. Hut ab an die Performer wie Neil Young oder Joni Mitchell, die sich da wirklich dagegen stellen und sagen, ey, ich unterstütze das nicht. Ich frage
0: mich auch, wieso sowas überhaupt passieren kann, also wenn man überlegt, dass er so eine riesige Reichweite hat, exklusive Verträge mit Spotify, sitzt er da alleine und schreibt, weil ich meine, wir machen ja auch einen Podcast, wir haben auch ein gewisses Skript, an das wir uns halten, ne? wir setzen uns auch hin und wir versuchen, uns auch zu informieren. Sitzt er da etwa alleine und gräbt irgendwie Informationen aus den hintersten Ecken seines Hirnes raus? Oder hat er nicht ein Team, das da mit ihm sitzt und das Ganze irgendwie konstruktiv äh, aufarbeitet? Also die Themen, über die er sprechen will, das wundert mich dann doch, wenn man das dann hört. Also du musst das jetzt nicht beantworten. Das ist so eine Frage, die ich in den Raum werfe. Das verstehe ich nicht, wie sowas denn überhaupt sein kann, dass so ein Bullshit zum Teil bei rumkommt, wie mit die ganze Trans-SportlerInnen Debatte zum Beispiel oder sonst
1: was. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe auch bei ihm jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas Kontroverses sagt. Er ist halt nun mal mit, mit dem bekannt geworden, mit dem er ist. Also Spotify hat ihm ja auch den Vertrag angeboten und da war er schon selber etabliert. Ne? Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass die Podcast-Welt eh ein Medium ist, was einfach wenig reguliert ist. Genauso wie YouTube auch, weswegen es diese ganzen Familieninfluencer gibt, wo warum das, das Kinder Rechte, Kinderarbeit und alles mögliche, diese ganzen Rechte gar nicht wahrgenommen werden da so richtig, weil es ja. gibt die Gesetze einfach nicht, die sind zum, für Film und Fernsehen zum Beispiel nur festgelegt worden und ich glaube, dass einfach jetzt wir einfach lernen, mit diesen Medien umzugehen und es, jetzt wird es glaube ich Regulierungen geben, mal gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was noch passieren wird. Ich finde die ganze Sache halt super spannend, auch selber als Podcaster, aber auch so als Mensch einfach, weil das ist ja eh so eine Sache während der Corona-Krise oder auch generell auch während der Flüchtlingskrise, was auch immer. So diese Meinungsfreiheit versus irgendwie Konsequenzen. Mm -hmm. Alrighty, dann
0: machen wir weiter mit den Promi-News der Woche. Meine erste Promi-News ist Kanye West's irre Aids-Lüge. Ich will mal ganz ähm, provokativ wie die Bild-Zeitung und zwar you <laughs> Wir wissen ja, dass seit der Scheidung wobei nicht seit der Scheidung, aber seit der Scheidung von Kim und Kanye oder Yi, wie er sich ja jetzt nennt hat sein, sein Irrsinn nochmal einen neuen Fahrtwind bekommen. Das Ganze fing ja an mit der Scheidung, die ja im Februar vor einem Jahr oder so verkündet wurde. Also, also, dass die Scheidung eingereicht wurde. Dann fing er an, sie ja wieder zurückhaben zu wollen, um sie zu buhlen. Und jetzt, wo er gemerkt hat, oh fuck, sie ist irgendwie mit Pete Davidson so am chillen und alles. Ich krieg sie nicht zurück, fängt er an, gegen sie ordentlich zu schießen. Er gab zunächst einmal ein Interview am 24. Januar 2022 mit Hollywood Unlocked und da hat er sich generell darüber aufgeregt, über Kims Undankbarkeit, denn er habe wohl von ihrem Ex-Partner äh, J-Ray oder wie der heißt, äh, seinen Laptop beschlagnahmt. Der hatte wohl ein zweites Sextape mit ihr da drauf. Deswegen sei sie undankbar und die ganze Sache mit Pete und äh, bei ihrem Auftritt bei Saturday Night Saturday Night Live sei ja fürchterlich gewesen, einfach respektlos und als ob es nicht genug wäre, kursiert nun jetzt das Gerücht, dass Pete Davidson AIDS haben soll und Kanye West soll dieses Gerücht in die Welt gestreut haben. Warum? Äh. Kinders, nichts macht Sinn
1: in der Welt eines Verrückten. <lacht> nee, sorry, der ist verrückt, der ist crazy. Ja. Der wirklich, das ist, geht yeah. gar nicht. Wann hört man endlich auf, diesen Mann zu feiern? Also, ja, er ist ein Musikgenie, auf jeden Fall, aber er ist andere, girl, what's happening? Auf persönlicher Ebene sehr
0: enttäuschend, definitiv. Ja, ja.
1: Das hat ja echt schon Trisha Paytas und hier, was noch mit, mit dem Herpes, mit dem Herpes-Drama... <lacht> Und Gabby <lacht> Hanna, also das ist Influencer-Gedöns. Aber so, woher jetzt aber... echt gewesen Ah oh, Naja, egal, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ach so, oh Gott, okay. Genau, jetzt mal zurück zu meinem Serien-Obsession. Jetzt kommt das Serienfinale von Ozark. Ich weiß nicht, wer es von euch geguckt hat. Ich hab richtig Bock. Mhm. Boah, es war super, super traurige dritte Staffel. Ich heule immer noch teilweise. Hast du zu Ende denke. geguckt? die Ja, yeah, natürlich. Man, hast du es geschafft, Brudi? Du warst doch nur beschäftigt die letzten Tage. die dritte Nee, nicht die vierte. Die habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Ach, okay. Nee, okay. nee, nee. Um Gottes Willen, nee. Äh, die vierte okay. Staffel läuft, beziehungsweise Teil 1 äh, wurde schon letzte Woche, gleich veröffentlicht. Und Teil 2 der letzten Staffel wurde jetzt veröffentlicht. Mhm. Wer die Serie noch nicht kennt, es ist eine Dramaserie, in der Jason Bateman die Hauptrolle des Finanzplaners Marty Bird spielt, der mit seiner Familie von Chicago in die Berglandschaft der Ozarks umzieht. Zusammen mit seiner Ehefrau Wendy und den beiden Kindern Charlotte und Jonah ist Marty auf dem Sprung nach einem Geldwäsche-Coup, der schiefgegangen ist, und er ist gezwungen, mit einem mexikanischen Drogenbaron des Navarro-Kartells äh, seine beträchtliche Schuld zu begleichen und nun seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und während des Schicksals, der Birds an der, in der Schwebe hängt, zwingen die schrecklichen Umstände, die zerrissene Familie dazu, wieder zusammenzufinden. Also sehr viel Familiendrama. Im Laufe der Staffel schließt er sich mit Ruth Langmore zusammen und gemeinsam versuchen sie, den Drohngbarong zufriedenzustellen und selbst auch ein bisschen Kohle zu verdienen. Dabei ist das FBI ihnen immer dicht auf den Fersen. Im Prinzip geht es in der Serie immer darum, dass ein Problem gelöst wird und zehn neue kommen. Genau. <lacht> Wer die Serie aller Narcos mit Drogenkartells gut findet und ein Riesen Breaking Bad Fan ist und auch kein Problem mit einer etwas langsameren Erzählweise hat, für den ist die Serie auf jeden Fall ein Muss. Und wem es zu langsam ist, man kann die Schnelligkeit bei Netflix einstellen. <lacht> Geil. Hab ich tatsächlich mal gemacht. Hätte ich mir auch manchmal beim Dschungelcamp gewünscht. Zum Glück kann man da vorspulen. Bei dem Gelaber manchmal zwischendurch, ich kann nicht mehr. hundertprozentig. Aber da gibt es später mehr zu unserem
0: Ibis-Special. Dann Kampf der Reality-Stars geht in die nächste Runde. Wir wissen noch nicht wann, aber wir wissen, welche KandidatInnen feststehen. Und ich habe mir mal meine kleinen Highlights rausgepickt. Ich muss sagen, dass unterm Strich der Cast mm, so lala ist. Also wir haben nicht mehr so wirklich, ja... Wie, so, so star ne Ja, genau, wie man mhm. das vorher hatte wir haben keine Georgina Fleur, wir haben keine Claudia Obert, kein Willy Herren, das sind mehr so ich will jetzt nicht gemein sein,
1: F-Promis <lacht> so Ja, ist irgendwo. so ist so, sorry, <lacht> ja, sorry. Ich kenne auch keinen außer Yasin ja. den kenne ich noch nicht mal, richtig.
0: Genau, wir haben halt Yasin, der angebliche Boy von Paulina. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche erfahren, ob die beiden wirklich zusammen sind oder nicht. Es, ne, man spekuliert, es gibt Bilder und alles Mögliche und es wird auch nicht dementiert. Aber bevor wir wieder falsche Nachrichten in die Welt raushauen, er könnte ihr Boy sein. Wer ihn noch so kennen könnte aus dem Talieschen Island und Reality Shore, da war er mit dabei, dann haben wir Mike Sees, den Psycho aus dem Sommerhaus der Stars. Der, oh Gott, der ist dabei. Jupp, jupp, jupp. Mhm. Genau, ich sehe schon Paranoia des Todes. Dann haben wir äh, Jan Lake, like, I don't give a fuck. Glück. <lacht> Dieser schreckliche Typ, das, das ist ein Laiendarsteller aus Berlin Tag und Nacht. Und meiner Meinung nach eine sexistische Kotztüte, der ist auch dabei. Dann haben wir Sissi Hofbauer, die war auch bei Sommerhaus der Stars dabei. Das heißt, sie und Mike kennen sich auch. Dann haben wir Elena Miras, sie kennt man auch. Sie ist ein Reality-Star, Moderatorin und die Ex- und Babymama von Mike Heiter. Mike Heiter war ja in der vergangenen Staffel Kampf der Reality-Stars dabei. Da gibt es auch ganz viel Stress um die gemeinsame... Tochter, Sohn, I don't know. Sie soll auch wohl eine sehr krawallige Person sein. Und dann, wenn ich noch kannte, ist Jelly Scotch, ne? die Ex- und Babymama von Jamie Blue oder Jimmy Blue Ochsenknecht und mm. äh, ehemalige Bachelor-Kandidaten. Das war doch die, die dem einen so eine verpasst hat. Kennst du diese Szene? Diese Ohrfeige glaub, beim Bachelor, das war die? Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich weiß ich habe ein bisschen Angst, dass es lahm wird, aber gucken wir mal.
1: Wir entscheiden uns auch, nachdem die erste Folge lief oder vielleicht ein bisschen vorher so ein paar Sachen veröffentlicht sind, ob wir dazu ein Special machen. Aber ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr darauf Bock habt und dann überlegen wir uns das. So, dann die Geschichte mit äh, Laura, äh, nee, warte, wie heißt die nochmal? Laura Laura Wendler. Müller. Mhm. Laura Achso, Müller, ja. Entschuldigung, die heißt sie Laura Wendler, ne? Laura Müller und dem Schwangerschaftsbild, was in den Medien kursierte oder in den sozialen Medien, wozu wir auch ganz oft angesprochen wurden, wo ich auch mir dachte, hm, okay, irgendwas stimmt da nicht. Es stellt sich heraus, dass dieses Bild ein Fake ist und es sich nicht um Laura Müller handelt, sondern um Icke Hüftgolds Freundin Nina. Sie ähnelt dem Model nämlich sehr, das hat Icke nämlich sich selber auch immer oft gedacht. Auf die Idee, vielleicht so ein bisschen was zu faken, hat äh, Marvin Wildhagen, ist ein YouTuber, die beiden auf die Idee gebracht. Daraufhin haben sie halt dieses Bild irgendwie inszeniert, gelegt und dann kam ja ein ganzer äh, Ansturm von Fragen über Fragen, ne? so, ist die arme Laura jetzt schwanger oder nicht. Wir haben darüber mit absichtlich berichtet, weil ich ja, mag ich sowas auch. nicht. Ich, ja, sorry, es tut mir echt leid. Ist aber so, ist so. Ist so. Ich hab, wir berichten darüber, also so auch sehr, wer heiratet, wer irgendwie schwanger ist und so. Ich mag sowas nicht gerne, weil ich mir denke, so es ist jetzt nicht wichtig, das gehört, das ist deren, deren Sache. Ich will darüber gar nichts hören irgendwie und vor allem nicht so Spekulation, Ich hasse sowas. Eke hat daraufhin auch gesagt, dass er Laura schon leid, also dass ihm Laura schon leid tat. Genau deswegen hat er die Sache jetzt richtig gestellt, aber ja, ich finde es scheiße. Hört auf mit so einem Kack. Was für eine seltsame Aktion. Naja, okay. Dann, Taylor
0: Lautner spricht offen über seine Panikattacken, und zwar in der Sendung Today with Hoda and Jenna. Und zwar gibt er ein Interview und spricht über den Rückzug nach den Twilight-Filmen. Für ihn war das wohl richtig krass, was es für ihn bedeutet hat, ne? also diesen Film oder diese drei Filme zu drehen. Das Ganze ging ja mit einer enormen Popularität einher. Er hat darüber gesprochen, dass er ständig von Paparazzis umgeben war, ständig Leute, die ihn kannten, erkannt haben, ihn ja auch aufdringlich waren. Er hat sich dann irgendwann ganz bewusst zurückgezogen. Er meinte auch wohl, dass er zehn Jahre lang also zehn Jahre lang nicht mehr in den Supermarkt gegangen ist, nicht mehr ins Kino, nichts mehr gemacht hat. Er hat sich wirklich komplett zurückgezogen. Genau, und jetzt macht er vor allem Promo für seinen neuen Film, Home Team mit Kevin Jabes, ne? Dark aus King of Queens, der jetzt auf Netflix läuft oder laufen wird. Und er spricht auch über seine Verlobte, die wohl ein riesiger Twilight-Fan gewesen ist, aber Team Edward und nicht Team Jacob. Und dass sie ihn <lacht> auch aus dieser der ganzen Krise rausgeholt hat.
1: Oh, Taylor Lautner, ich war so ein Fan von ihm. ich fand ihn so süß und ja. auch da, ich meine, da, da ist ja so viel passiert. ne Die ganzen Beziehungen, die mir angedichtet wurden mit Selena Gomez, mit Taylor Swift. Dann war er auch vorher, ich fand ihn eh mal cool, weil der ja ein, der ist ja ein Kampfsportheld, ne? der ist ja unfassbar oh, krass. Ja, der hat schon eine Karriere als Kampfsportler gemacht, als Kind. Ich, glaub, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber es war auf jeden Fall total krass. Der ist wirklich ein cooler Typ, Deswegen tut es mir auch sehr leid und ich weiß auf jeden Fall, wie schlimm das damals war. Das war ja nicht auszuhalten mit Team Jacob, Team Edward, bla bla bla. Bevor das ja wieder da ist. Dann zum Schluss noch ein kleines Update. Wir hatten ja im vergangenen Podcast über Amira Pochers geheimnisvollen Instagram-Post gesprochen, wo sie über etwas oder äh, ein Ereignis gesprochen hat, was sie sehr traurig gestimmt hat und äh, sie sich enttäuscht von der Gesellschaft fühlt. Und jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Bei den Pochers wurde nämlich eingebrochen. Die Amira Pocher und Oliver Pocher wohnen seit Juli nach der Flutkatastrophe im Haus von Pietro Lombardi. Jetzt wurde anscheinend in dem Haus auf eingebrochen, obwohl sie sich beide in dem Haus befanden. Also es war auf jeden Fall eine sehr Krass. unangenehme Geschichte. Nun machte sich aber auch ein IG-Nutzer über die beiden lustig und nannte sie und veröffentlichte Post, wo er sie als Schmarotzer und Hausbesetzer bezeichnet hat. Und What? sie irgendwie dafür irgendwie runtergemacht hat, dass sie irgendwie, dass ihr Haus kaputt gegangen ist oder so. Also voll weird. Genau, Mira hat sich aber online auch direkt gewehrt und hat gesagt so, was zur Hölle hätte ich denn machen sollen? Mein Haus ist weg. Und hat dafür aber auch viel Zuspruch von, den, von ihren Fans bekommen. Und ich glaube auch von anderen Leuten. Also von mir hätte sie es auch bekommen. Also das war der Grund, warum sie so Krass. traurig war. Aber sie hat sehr viel zu tun. Sie wird bei Dancing äh, hier bei Tanz... Nee, wie heißt die Folge nochmal? Let's Dance? Die, sie wird bei Let's Dance erscheinen. Sie hat ganz viele andere Moderationsjobs. Und ja, kann ihr ja egal sein. Aber Kein Hater, an Leute. Leute, chillt mal. Mein Ach, Gott. Ja, auch wenn man die nicht mag. Äh, ja, so. Hört doch auf damit. Was ist das? Jupp. So, ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns bitte, bitte auf Instagram und TikTok unter okay Podcast. Please abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Fünf Sterne, wenn es geht. Und <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.